0: Добрый вечер, мы в прямом эфире, программа 2023, меня зовут Виталий Дымарский, и сегодня мы опять встречаемся с Андреем Козыревым, бывшим министром иностранных дел Российской Федерации. Андрей, приветствую. Есть сегодня о чем поговорить в международной политике, много событий, вот попробуем их так понемногу раскрутить и посмотреть, хотя кто бы не встречался, в каком бы составе не встречался, какие бы страны не встречались между собой, там руководители стран, у всех тема одна и та же, конечно. Все равно все везде обсуждают то, что происходит в Украине. Да? Ну и тогда начнем все-таки с такого, наверное, самого важного события сегодняшнего дня, это «Большая семерка» в Японии. «Большая семерка» в Японии, я имею информацию, честно скажу, из российского телевидения, Поэтому я не уверен... А в том, что... сразу. Нет, с сразу? Нет, документы, они все-таки читают, видимо, правильно. Скорее, трактовки там может быть своеобразные. Но, тем не менее, принят некий документ сегодня, из того, что я видел, во всяком случае, слышал, судя по которому, значит, «семерка» не исключает вариант вот такой, ну, как его уже называют, корейский, да, то есть разграничительная линия, остановились обе стороны, нет ни мира, ни войны, по старой формуле еще Брестского мира, да, ни мира, ни войны, разграничительная линия и вот так Типа лет на 10, а потом, а потом разберемся. Но при этом «Большая семерка» говорит о том, что помощь Украине оружием не прекратится, как там сформулировано, и после, и после прекращения огня. Если оно состоится, конечно, это прекращение огня. Вообще в последние дни довольно много разных таких косвенных небольших сигнальчиков, из которых можно сделать вывод, можно и другой, наверное, что все-таки в мире, в разных странах, в разных конфигурациях обсуждается вариант ну, вот, какой-то заморозки, что ли, этого конфликта. Что ты думаешь?
1: Но я тебе говорю, что это сразу дезинформация, потому что э, сейчас в интернете уже есть этот документ, который принят семеркой. Он, правда, на английском языке, но, ну, естественно, на английском языке, поэтому я сейчас не буду зачитывать.
0: Про но... английский отдельно, я скажу.
1: Я могу сказать, э, близко к тексту перевод. Это, конечно, мой собственный перевод. Да. Во первых в строках этого документа написано, что «семерка» требует от России незамедлительно вывести все войска, все военные сооружения, всю технику военную и так далее со всей территории Украины, как она обозначена в границах Прямо так и написано «в международно признанных границах». Международно признанная граница есть только одна. У России и у Украины она одна и та же. Это та, которая была проведена в 1991 году. До этого она была административной, потом стала границей между государствами. И там совершенно верно, вот это правильно, что там содержатся обязательства, которые берут на себя, берет на себя вся семерка, это очень важно, включая Японию, о том, что они будут давать столько оружия и такого качества, которое необходимо для достижения вот этой цели. Никакого не ни перемирия, никакого не ни Крыма, ничего. То есть вот та самая территория, которая была изначально украинская. Если ты помнишь, украинская территория была обозначена тогда, когда развалился Советский Союз и было создано сотрудничество независимых государств, и тогда около 90% процентов населения Украины проголосовало на референдуме за независимость, в том числе, хочу напомнить, пятьдесят шесть процентов это был самый маленький процент за независимость в Крыму, но это было 56%. То есть большинство населения Крыма проголосовало за независимость. И поэтому мы тогда и признали значит, Украину. Я должен еще отметить одно обстоятельство, что попытки России оспорить или поставить под сомнение вот эту границу Украины и ее территориальную целостность, та, которая была а, да, с 1991 -го года и, и благополучно существовала до 2014 -го года, до агрессии и захвата Крыма, а это попытка очень опасная для России. Потому что я еще раз хочу сказать, что Украина в ее сегодняшнем в международно признанных границах, она родилась ровно тогда же одновременно, это близнецы-братья, с Российской Федерацией. И если суверенность и территориальная целостность Украины стоит под вопросом, то точно так же, абсолютно автоматически, под вопросом оказывается территориальная целостность и границы, Российской Федерации. Вот об этом уже сейчас очень много пишут, что есть Китай, который исторически не признает. Есть договор, это очень хорошо, это замечательно. Мы работали тоже над этим договором, и я очень рад, что он подписан о по границе. Но этот договор подписан между Российской Федерацией, вот именно в тех границах, в которых она международно признана, понимаешь, и Китаем. А до этого в Советском Союзе были
0: территориальные споры. Конечно, и этого... остров Даманский. Да, и все...
1: Кровавые споры. Кровавые. А еще до этого, во время царской России, были тоже споры. И была у Китая убежденность по их мнению исторически обоснованная, целым рядом международных документов, о том, что они могут претендовать на большие участки нынешней российской территории. То есть я еще раз хочу сказать, что если сегодняшняя Москва, сегодняшний Кремль ставит под сомнение территориальную целостность Украины, он точно так же в международном правовом смысле ставит под сомнение территориальную обязательность России, как она сейчас есть. А это значит, что договор, который был подписан между Российской Федерацией, вот нынешней Российской Федерацией, он был подписан уже при Путине. И тогда возникает вопрос – что и этот договор может очень легко ограничиться между Китаем и Россией, быть пославлен точно так же под сомнение, потому что если Украина не легитимное государство, и близнец, который родился в это же время, в этот же день, Россия не вполне легитимное государство, то почему бы Китаю, а почему Россия может выдвинуть претензии на территорию не вполне легитимного в их представлении Украины, почему Китай не может выдвинуть претензии на территорию не вполне легитимной России, что он, конечно, может рано или поздно, и, скорее всего, и сделать, если Кремль будет продолжать подрывать территориальную целостность России. Поэтому здесь очень-очень много вопросов. И есть совершенно конкретная угроза того, что делегитимизация всего вот этого бывшего а, советского пространства, которое родилось одновременно. И все эти границы, которые есть, и которые были установлены, и которые международно признаны, это одна ситуация. Но если нет агрессии против Украины, то есть ее границы недостаточно легитимны, недостаточно оправданы, не, не признаны то соответственно и агрессия против России на Дальнем Востоке в любой форме это не обязательно военная может быть форма это может быть референдум вот кремлевцы любят якобы референдумы но можно ведь провести и якобы референдум на части территории скажем так в Сибири да или на север от Амура и там есть уже места где очень много Китайского населения. Значит, если брать кусками, не всю Сибирь, а кусками, да, вот как мы берем, как кремлевцы берут Донбасс, там кусок Донбасса, где какой-то референдум был, там Крыма, где какой-то референдум был незаконный, то есть международный, абсолютно неконтролируемый и непризнанный. То же самое может случиться у нас на Дальнем Востоке. Абсолютно спокойно. Значит, то, что они сейчас делают, это называется подрыв территориальной целостности Российской Федерации. Я хочу, чтобы люди, которых интересует Российская Федерация, я не говорю про преступления на Украине, я говорю сейчас про Россию. Это международного права, подрыв. Да? Это подрыв национального суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации. И есть конкретный интересант, но я боюсь, что он не один, но есть конкретный интересант, причем это сверхдержава, которая абсолютно несравнима с, с нынешней Россией, о экономической мощи она в разы мощнее, чем современная Россия, и более того, современная Россия, мало того, что она теперь подрывает свою территориальную целостность в правовом смысле, она еще идет в кабалу к этому гиганту в Азии, потому что больше негде продавать ресурсы, учитывая, что сами изолировались и конфронтируют теперь с Западом. Значит, на мой взгляд, ничего более антироссийского, если хочешь, извини, но это так, предательского, потому что а, подрывать, ставить под сомнение территориальные по а, теперешним российским законам, и, наверное, это правильно. Так вот это преступление, причем преступление такого гигантского масштаба. Это не просто разговор, вот как мы с тобой там безответственно что-то говорим и говорим, да, или статья в газете. Это государственная политика. Это государственная политика, которая оспаривает а, незыблемость границы с Украиной, следовательно, границы Российской Федерации, как она международно признана, и если она может быть оспорена на Западе, то есть в сторону Украины, то почему она не может быть оспорена на Востоке? Конечно, может. <свет> э,
0: ну, поскольку мы уже с... перешли сразу на Востоке, хотя «семерка» проходит тоже на Востоке, я понял. Да, <свет> <семерка. свет> <свет> <свет> да. Мы вернемся еще к «семерке», но в связи с тем, что сказал сейчас Козырев, я, кстати говоря, так, я несколько лет назад был в Чите, забайкальский Край, по-моему, сейчас так называется, и мне рассказывали там в местной администрации, они очень ищут людей с китайским языком в администрации края, потому, потому что у них что-то на миллиона китайцев, по-моему, что-то такое. Это просто, я, я сейчас вспомнил об этом, это, вот, так что мы там, что там происходит, мы еще здесь в центре не очень хорошо знаем. Но есть еще один факт, кстати, последних дней, еще одной встречи, которая как бы косвенно, почему косвенно, прямую подтверждает то, что сейчас сказал Андрей. Это встреча в Пекине китайского руководства, вот этот саммит с Центральноазиатскими центрально республиками. Они туда все как один подъехали, поехали, все выстроились в ряд. Казахстан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан. Россия там, что называется, не пахла.
1: Не приглашали.
0: Не приглашали, нет. То есть после того, как... Президент, председатель, извините, Си, съездил в Москву, значит, договорился. Я так понимаю, что как мы в Ялте делили Европу с, с Западом, да, ну, с союзниками, сейчас мы с нашим новым союзником не очень равномерно поделили, ведем, Центральную Азию. Просто в обмен на эту поддержку забирайте тогда эти, и они с удовольствием идут туда, в Китай как я понимаю, к Китаю, прислониться хотят к Китаю, вот эти вот республики Центральноазиатские. Азиатские. Но,
1: естественно, я их прекрасно понимаю. Я еще раз хочу обратить внимание на простую вещь, которую я думаю, что многим россиянам трудно представить себе просто исторически, что сейчас старший партнер – это не Россия, не Советский Союз, и Китай, который там был э, какой-то такой а, за... в, да, в, в, да, в, в состоянии, да, а Сейчас все наоборот. Сейчас старший партнер и намного более мощный, просто в разы не, в, не, не на 10%, а в разы а, более мощный экономически, прежде всего. А, ну, уж я не говорю о населении, вот, а, которое в 10 раз больше. Значит, Uh, это Китай, основной партнер, И, конечно, никакой договоренности, никакой Ялты с ним не будет, потому что Китай, в отличие от Запада, он не заинтересован ни в каких uh, юридических формулировках, он заинтересован в простой вещи, в реальности. А реальность состоит в том, что Реал которая была всегда для них uh, исторически угрозой, которая была а, желанным таким а, кандидатом, чтобы вернуть огромные территории, вернуть, как они считают. И вообще, а, вот этот северный медведь а, всегда соревновался и всегда был, а, в общем-то, врагом, по сути, это надо хорошо понимать исторически, а, китайского дракона. И дракон не забыл. О своем желании расправиться и разделаться с этим медведем. Опять-таки, не потому, что он плохой, дракон, не потому, что Китай какой-то плохой, а потому, что любой на его месте вел у себя точно так же. Если к тебе приходят за подаяние, если тебе предлагают продаться, а Россия сейчас предлагает продаться, а Китай и в этом был смысл этого саммита, так называемого, значит, приехал хозяин посмотрел, кстати, сказал, что молодец, да, ваш там нефть, газ, оно, может, и неплохо, и мы там что-то купим по дешевке, опять-таки, только, конечно, с дисконтом, то есть только со скидкой. Но вообще-то нам это толком не надо, потому что мы до сих пор прекрасно развивались, стали второй экономику, если не первую уже в мире, покупая нефть и газ в других местах в основном. А ваши все эти нефтепроводы и газопроводы, они все ориентированы туда, в, Кита в Европу, а не сюда. А сюда надо строить и строить. Это огромные деньги, это не так просто. Через Сибирь тянуть большие эти трудопроводы. И кто это будет оплачивать? Значит, возникает простая ситуация, что никакого дележа с Китаем не получается. Получается диктат. Вот это то, о чем я все время говорю. Это диктат сильного против слабого, который а, поссорился со всеми остальными. Ему больше деваться некуда. Он приходит к ним продаваться. Вот, если к тебе приходят продаваться, я не думаю, что ты будешь стремиться к браку, то есть заключать а, какое-то легальное соглашение. Да, если приходят продаваться... Ну, Вопрос только так: сколько вот цены, сколько заплатят? Да сейчас, цены. сейчас. И цена это будет все время падать, правильно? Это просто естественно. Поэтому а, а, республики вот эти бывшие, то есть азиатские государства сейчас, они, конечно, это все прекрасно понимают. Они, во-первых, понимают простую вещь, что Китай, как бы и что бы про него ни говорили, но он ни на кого пока не нападал. Он никого не, пока не захватывал, никакой там Вьетнам, ничего. То есть у них много соседей, с которыми они, наверное, тоже неплохо было бы там исправить границу, но они ничего такого не делают. А вот Россия уже доказала свою способность нападать на соседей, на бывшие а, советские государства. Значит, они это принимают во внимание. Это фактор номер один угрозы. Китай гораздо меньше угрожает, чем Россия сейчас. А второе, ну что же идти слабому, когда есть экономически сильный, экономический интерес там, конечно, в Китае. Значит, какой-то остаточный экономический интерес, остаточная зависимость, остаточные контакты с Россией есть. безусловно, Но интерес будущего, он, конечно, только в Китае. Что тут в России? В России нет ничего. Россия сейчас э, ведет изнурительную войну. Изнурительную войну. Значит, а Китай процветает. Поэтому, конечно, я, я бы на их месте сделал абсолютно то же самое. И не потому, что они какие-то русофобы. А потому что у них есть экономический интерес и политическая боязнь. Боязнь, военно политическая боязнь именно со стороны России, но гораздо меньшей степени со стороны Китая, потому что Китай, еще раз я говорю, несмотря на свое ну, астрономическое просто превосходство, он, во-первых, у него огромное превосходство даже по отношению к России, а уж не говоря о его соседях, там небольших каких-то государствах в Азии, но он ни на кого никогда не нападал и никого не оккупировал, и ни чьи территории не аннексировал. Поэтому, конечно, он меньше угрозит. Вот тебе два фактора, я думаю, что их более чем достаточно,
0: конечно, государств. То есть с Россией общее прошлое, а с Китаем общее будущее. Конечно, конечно. Причем довольно страшная, может быть, если посмотреть на Украину. Да, потому что да, и, ну, судя по тому, что говорили, я там бывал много раз и в Казахстане, и в Киргизии, и в Таджикистане, и там на месте слышал, что из-под тишка, что называется, в втихаря, да, тамошние правители, они всегда смотрели в сторону Китая. Это но все-таки побаивались Москвы, да, и как-то так все было. А сейчас уже видимо все карты раскрыты и уже в открытую значит, проходит этот саммит без России, Россия машет рукой, говорит, да, да мы очень довольны что вы там собрались
1: ну да, а что остается делать, я же еще раз говорю Китай никаких ни, ни заключать каких-то дележей соглашений не собирается он просто берет то, что лежит в том числе и российские природные ресурсы но со скидочкой. А потом, я думаю, вспомнит о том, что, подождите, а вообще вся эта граница, все это государство, оно же само, само себя оспаривает. Они же себя оспаривали. Они же говорят, что это все какая-то историческая ошибка или какая-то случайность. Вот эти государства, которые возникли на месте Советского Союза, но одно из этих государств это сама Россия. Значит если они сами оспаривают свои границы, то почему бы нам не взять назад то, что нам принадлежит?
0: Ну да, и перевербовали вот эти вот республики, которые между Россией... Ну, а республики уже пришли. Возвращаясь к семерке, все-таки в этих сообщениях есть что-то от реальности, что все-таки Запад думает над тем, что неплохо было бы это прекратить, приостановить там как угодно, там любую формулировку можно здесь применить. Я имею в виду, конечно, конфликт в Украине.
1: Да, да, конечно, естественно, так любой человек, и я, например, э, я думаю, и ты э, да. в утро просыпаюсь и смотрю эти кошмарные новости про, про те преступления, про бомбежки там и так далее. И,
0: конечно, <связь> конечно,
1: конечно, все мы думаем, господи, как бы это приостановить, как бы э, вообще проснуться э, в другой реальности. Да, хотя бы по телевизору, я не знаю, там или где-то не видеть вот этого вот кошмара. Значит, но да, и все хотят, и все ищут, и все, многие там, Франция, еще кто-то там, но вот сейчас <связь> наши друзья из Африки не, я с полным уважением к Африке. Я всегда был за Африку. Да, Мне же не нравится вот это высокомерие. Все как-то иронично. Ну, просто Африка – это все-таки... Ну, там нет ни одного высокоразвитого государства, которое было бы признано. Там все государства развивающиеся. Это говорит само за себя. Они сами это признают.
0: ЮАР все-таки входит в эту... Но
1: куда она не входит. Почему? Это, это developing country, это, это развивающаяся страна, они сами это знают, и в ЮАР там огромное количество проблем, но я при всем уважении к Африке, но для России, ну, я не думаю, что из Африки мы можем получить технологии новейшие, такие, которые мы могли бы и получали из Европы, из Америки. Я не думаю, что Африка ближе, чем э, Европа к нам, да? что наши э, трубопроводы идут именно в Африку, а не в Европу и так далее. Я в этом смысле. Так вот, конечно, и Африка теперь, и все, потому что ну, весь мир а и Бразилия говорит о том, что хорошо бы найти. Ну, это хорошо бы найти, это значит, это как хорошо бы иметь волшебную палочку. Вот я когда смотрю про Гарри Поттера, я думаю, блин, вот мне бы, ну, как в детстве, вот мне бы волшебную палочку, я бы сейчас тут прекратил войну на Украине. Вот. Но когда такое дело до реально военно-политических решений, в том числе решение о том, чтобы поставлять оружие и так далее Украине, то возвращается к реальности. Реальность состоит в том, что с Россией невозможно договориться сейчас, вот с той Россией, которая сейчас. Почему? Да, о чем можно договориться? Хорошо, какая цена будет этим договоренностям, если бы, э, при создании, э, значит, двух государств России и Украины. Потом был договор, который подписали. Это уже не Козырев а подписывал, это подписывал Примаков там с Ельциным, да, в 190-м. И потом его много раз подтверждали, и Путин все это тоже подтверждал, и все это было очень хорошо. И вдруг оказалось, что это все оспорено, границ э, международно признанных нет Украины, следовательно, я еще раз хочу это подчеркнуть и России тоже. И таким образом э, началась какая-то ну, самоубийственная, просто саморазрушительная политика. Ну как с, с этим режимом договариваться? Да нет, пожалуйста, вот э, восьмерка. Они предлагают, они сказали. Вот, во-первых, в строках. Владимирович, а, семер, Андрей выиграл. Владимирович, семерка. То есть, прошу прощения, да, да. Семерка. А, потому что мы а, создавали восьмерку. Мы добивались, чтобы Россия была. И была потом Она была. Да. Да? значит, поэтому мне хочется, чтобы этого восьмерка. <смех> я по привычке еще по такой профессиональный. Я боролся за восьмерку, вот у меня все восьмерка в голове. Но я согласен, что это семерка. Так вот эта семерка, она во первых же строках, я же говорю, они говорят: Россия обращаются прямо к России. Россия, уберите свои войска, уберите, прекратите агрессию. Они прямо говорят: стоп, агрессия. Значит. Уберите войска, уберите все военные эти, уйдите за свою, опять они, кстати, именно так и пишут, в международно признанную границу.
0: И все, и все будет замечательно, война кончится. А какая война? Война кончится, но тогда как может на это Путин согласиться, тогда и Путин закончится. Почему это? Путин ну, да, назначен. как назначен. Как, как он Путин, Путин в, в роли пораженца? Плохо тебе представляешь? о пораженца? Ну, Путин... Потому что для него, для него это, конечно, поражение, уход обратно. Да я тебе минуточку сейчас напомню
1: просто. Ты же опытный человек. И ты. Мы примерно одного возраста. И мы помним эту всю историю. Путин Борис Николаевич Ельцин. Назначил или там выдвинул в президенты в 1999 году. Вау. И всех лет с того времени, 15 лет, был президентом Российской Федерации в ее, то есть Российской Федерации, международно признанных границах. И, кстати, многие считают, что было достигнуто и действительно было достигнуто немало, в улучшении жизни, в развитии технологий и так далее. То есть Россия, в общем, постепенно но двигалась ну, на нефть, я понимаю, там нефть поднялась в цене, но не, не, дело не в этом. Дело в том, что Россия постепенно двигалась к тому, чтобы быть нормальным государством, туда пришли сотни западных компаний, других южноафриканских, там если они есть, значит, которые хотели рвались на российский рынок и все такое. То есть это было нормальное развивающееся государство. Кто подтолкнул? Это еще, может быть, вопрос. А кто,
0: Крыма, да? да,
1: а кто подтолкнул э, вмешиваться в Крым? А кто подтолкнул? Да, конечно, не царь. Да никогда в жизни в России царя не обвиняли. Обвиняли придворных. И подожди еще, найдутся а, очень легко те предатели и те идиоты, полезные или не полезные, которые а, бедного царя, умницу, такого мирного, подтолкнули вот к этому, ко всему безобразию и так далее. Это раз. Во-вторых, уже сейчас я слышу, Например, в комментариях его пресс-секретаря да, Пескова такие ноты, что мы будем продолжать вот эту операцию для того, чтобы не допустить...
0: Обстрелов а, Белгорода.
1: Обстрелов, да, российской территории. Российская территория имеется в виду той территории, которая вот как раз международно признана в границах. То есть никто не спорит, что это российская территория. Так видишь, оказывается, операция эта проводится для того, чтобы не допустить нападения на Россию. Так это вот если сейчас прекратить операцию, я тебе просто ну, голову даю на отсечение, что никакая НАТО, никакая Украина, и вообще ни один идиот в мире из Африки или из Одесской Америки, а да, с Луны даже, никто через границу не пойдет и на российскую, международно признанную российскую территорию, не нападет абсолютно, сто процентов Как они нападали, так и не нападут. Значит, и это что, будет поражение? Да нет. И кто, да. и кто это, интересно, выступит против мира. Против мира, который состоит не в том, что это Брестский мир, когда Россия отдала там огромные территории и так далее. Это мир в, тех, в той самой территории, в которой Путин был президентом. В которой он добивался каких-то там экономических и так далее успехов. И все было хорошо. И его даже принимали в восьмерку и так далее, и так далее. То есть это будет восстановление замечательного порядка в тех самых границах Российской Федерации, которые они и были с самого начала, с 91 -го года, а других границ у них никогда не было. Международно признанных была Российская империя, это, да, Советский Союз. Значит, А у Российской Федерации не было других границ. Значит, что тут будет поражением? Я на самом деле не понимаю, что будет.
0: А он, не отрезал не... Себе, он отрезал себе пути для отступления, когда он, по-моему, уже в Конституцию занесли, четыре новых субъекта федерации. Ну хорошо, как значит, занесли. Уже, так, теперь так теперь, как это, теперь это официально по российской версии, по версии Путина, это территория России. Ну, подожди, ну как занесли, так и вынесут.
1: Ну боже мой, что у нас в в этой самой Конституции. У нас уже изменили Конституцию. Да, каким да причем каким-то там, не знаю, голосованием или как это называется, там, акламацией или что-то такое в этом роде. То есть никаких процедур, тех, которые предусмотрены были в Конституции предыдущей, проведено не было. Были, было какое-то просто голосование или что-то в этом роде. Типа
0: референдума.
1: Да, не в поня... даже не референдум. Не вполне за... понятно, за что. Конечно, без всяких там наблюдателей, без ничего. Конечно, без свободного обсуждения, потому что свободной прессы нет. Значит, ну, вот так при таком подходе мы уже знаем, что это делается просто вот так вот. То есть в одну секунду, вот завтра Путин выступит и скажет, а давайте-ка изменим немножко Конституцию, всего-навсего там вернемся к международно признанным границам. И кто, вот я еще раз хочу спросить, вот ты, журналист, ты будешь агитировать россиян, выступать на, на телевидении или везде и говорить, нет, нет, мы на это не согласны, мы хотим понять. Я
0: не буду, но найду. А,
1: вот и никто не будет. Найду. На, не, на, найду. На, нет, они побоятся. Это крикуны, это не такие журналисты, как ты, которые говорят то, что они думают.
0: А это журналисты. Там помимо журналистов не, ну помимо, кто помимо журналистов довольно сильные сейчас позиции, ну то, что называют там ультрапатриоты, националпатриоты и так далее. Все, они теперь же все вооружены, не надо забывать. Так кто? Этот, этот этот Шит Вагнер, что ли? Или этот самый... Вагнер, там Стрелков, есть идеологи, есть Ох. философ Дугин и так далее, и тому подобное. Есть писатель Прилепин. Да ну это просто... За, ними, за, ними, ну, за ними и простые, простые обычные люди стоят. Я уверяю, что эта идеология, она довольно глубоко проникла. Не, не, не большинство... Ну вот как социологи оценивают где-то ну процентов, наверное, в 15, может быть. Но если, но если 15% с оружием, то не так просто все.
1: Во-первых, конечно,
0: не, не с оружием. Конечно, этот Вагнер, он все время
1: жалуется, что ему, видишь ли, снаряды не поставляют. Ты
0: припасы не даешь, но автоматы у них
1: есть. Да, но, да вот именно. Но это все ему дает государство. И, конечно, по сравнению с армией, это просто крошка, Они, ее армия раздавит. Я, кстати, думаю, что он говорит в данном случае правду, что ему, конечно, генералы из Генштаба не хотят давать боеприпасы, потому что они хотят, чтобы Украина сделала то, что они мечтают сделать, избавиться от него. Потому что получается какая-то абсурдная ситуация. Какой-то Вагнер, который считается значит, частной компанией, наемники, которые, наверное, получают больше денег гораздо, чем значит, обычный контракт. И в то же время но если ты такой независимый, если ты такой частный, так как частная компания, я вот был в частном бизнесе 20 лет, и нам никто государственных машин там ничего не предлагал и не говорил. Мы покупайте, пожалуйста, вот вы зарабатываете деньги покупайте. Значит, так ему, оказывается, он не собирается покупать. Ему все это, танки там, все эти автоматы, как говоришь, и боеприпасы должны давать. И он жалуется, что ему не дают. Покупай. На международном рынке ты вмешиваешься там. У тебя эти наемники работают в Африке. Там, кстати, я думаю, очень выгодно работать. Очень выгодно. Значит, гораздо выгоднее, чем в армии. В российской даже контрактникам. И... А че ж ты на эти деньги не покупаешь оружие? Купи его на, на международном рынке, в конце концов. Если тебе почему,
0: значит, это никакая... Он выполняет, он выполняет государственную
1: задачу. Вот именно. Значит, это никакая не частная компания, никакая не независимая компания. А это просто кусок, который создан, какая-то э, группа, которая создана с поддержкой значит, верхнего руководства, и от которой я тебя уверяю, вот первое, что произойдет, если что-то произойдет в России нормальное, ну хотя бы там военный переворот какой-нибудь, или просто вот возвращение к миру, которое, конечно, все население России будет приветствовать просто с розами, потому что война никому не нужна. Весь мир будет рукоплескать. На следующий день, после того, как Путин заявит, и начнет реально отвод войск, вот именно так, как говорится в комюнике семерки. На следующий день Макроны и все остальные западники с цветами приедут в Кремль поздравлять и предлагать помощь, и предлагать экономическое сотрудничество и так далее. Потому что никому эта война в мире абсолютно не нужна. И даже сам Байден приедет пожимать руку. Поэтому ничего не случится плохого. Случится только то, что Путин будет национальным героем и войдет, кстати, как это не парадоксально, и может быть не обидно даже, он войдет в историю не как человек, который устроил братоубийственную войну, а как человек, Какой? который да, миротворец, который вернул Россию на путь процветания и мирного а, 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 развития. Уверяю тебя, так работает а, история, что вот тебе Сталин, пожалуйста. Сталин, который миллионы людей там похоронил в ГУЛАГе. Победитель, миллионы, победитель войны. миллионы людей погибли в первые 6 или 7 месяцев войны и потом только потому, что он напрашивается одно слово, но будем говорить «празевал». Я хотел сказать что-то другое, но, наверное, вот. мы с тобой соблюдаем какие-то лингвистические ограничения. Можно, Иначе...
0: да, что можно, можно только процитировать самого Сталина. А когда вот... Он, когда он 22 или 23 июля, июня, нет, 24-го, это, по когда к нему приехали члены Политбюро, когда он им сказал, какую страну просрали.
1: Ва, вот, вот тогда, как цитату в кавычках, я тоже могу сказать. Так вот, от того, что он просрал и верил yeah. Гитлеру, и, и два года обнимался с Гитлером и так далее, вот из-за этого значит, пролета кровь миллионов людей, которую вполне можно было не проливать, потому что на самом деле армия Российской э, Советского Союза была больше, чем гитлеровская. И вооружений основных, таких как танки и так далее, было больше, чем у гитлеровской Германии в, в июне 1941 года. Поэтому, поэтому вся вот эта вот катавасия с со создачей огромных территорий, с огромными потерями, с разрушением городов и так далее – это все, и, и та же самая ленинградская блокада, это все потому, что он это просрал. Так вот, видишь, как работает история. А оказывается, что он потом сидел с Рузвельтом и Черчилем, и теперь он ну, великий там победитель, победитель да, так то же самое будет и с, с Путиным. Вот завтра он выведет войска из Украины, и он будет великий миротворец, создатель замечательного российского государства и будут его фотографии не те, которые вот сейчас, а в данный момент, а будут те фотографии, что вся семерка ему рукоплещет и что он вернулся через года два в восьмерку и вот эти фотографии восьмерки улыбающиеся и его приветствующие вот это, и будет его историческим наследием. А ты говоришь, он не может прекратить войну.
0: Да это миф. Знаю, Владимир, Может, вам это... Да? Может вам виднее. Может вам виднее. Не знаю, не знаю. Сомневаюсь.
1: Да, ну что ну, я тебе говорю, вот тебе Сталин. Сталин оказывается победитель. и оказывается,
0: что он... при... Советский Союз действительно победил. Да? и здесь будет. Действительно победил сам себя. Нет, он отступил, и... потом наступал. А здесь получается он наступал, а потом отступил. Здесь наоборот.
1: Ничего подобного нет. Но вот Советский Союз освободил Европу, и как была версия, что там свободно стали строить... Вернул
0: Европу в международно признанные границы. Да. И, кстати, Австрии действительно вернули... Да. Австрия действительно, Австрия действительно. Если, Например, вот я был
1: депутатом от Мурманска. У нас рядом с Мурманском есть огромная, ну так довольно большая территория, Киркенес в Норвегии, Норвегия. которую осв... да, освобождали советские войска от фашизма, действительно, потому что фашисты захватили тогда Норвегию, и потом ушли. То есть есть такой исторический пример, когда они ушли, и они сейчас, советские войска там, хотя это НАТО, но это не мешает 40 лет или там 6, уже 60, почти, даже больше 60 лет, в этом Киркенесе праздновать каждый раз и каждый раз отмечать героизм советских войск, которые освободили Киркенес и ушли. Только надо вовремя уйти. Но там просто благотворят. Я там был много раз советских освободителей. Вот, то, чего нет в других странах, где они потом пытались навязать сталинскую модель и так далее. А вот там они не пытались навязать ничего. Они освободили ушли. И оставили норвежцев, киртинесов вот этих жить, как они хотят. И они герои до сих пор. Я тебя уверяюсь, ты туда поедешь, ты увидишь, с каким благоговением вспоминают советские войска. Это страна НАТО. Поэтому как только он уйдет оттуда... Все будет то же самое, как в Киркенесе. То есть будет легенда о том, что вот в какой-то момент... Да и потом, слушай, почему... А, в конце концов, вот у нас а, говорят, что православие там и так далее. Хорошо, православие – это христианская религия. Так вот, христианская религия... А, кто такой апостол а, Павел? Это бывший саунд. Это Саул, который был гонителем христиан. Но в какой-то момент Саул ехал на лошади, упал с лошади, ну, бывает, встал и сказал, да не, что я делал? Христианство — это замечательная религия, и стал апостолом. То есть Саул превратился в Павла. Но если в Евангелии это возможно. Евангелие очень умная книга, потому что да, так бывает, что Сау, то есть преступник по отношению к христианам в данном случае, превращается в святого. Поэтому у Путина просто путь открытый, если он верит в православие, он любит со свечкой стоять и ходить по церквам. Так вот, если он придет в церковь, ему любой маломальский грамотный священник прочтет этот кусок про Саула и Павла, и он может сегодня, завтра, утром, с утра совершенно спокойно из Саува превратиться
0: в Павла. Ну, пока знаешь, чем занимается церковь? РПЦ. Я знаю. Так церковь
1: будет Вчера, заниматься...
0: Позавчера, по-моему, они утвердили на Синоде, как в партии у нас было, они а -а -а. на Синоде утвердили утвердили молитву по борьбе с безработицей. Но, но ты же
1: понимаешь, что <с я хочу говорить про церковь, но все это пропаганда. И пропаганда в одну минуту меняется.
0: Это понятно. То, что пропаганда быстро поменяется, это мы знаем, мы это видели, собственно говоря, и в 1991 году, конечно. Конечно, и, поэтому... все,
1: и все, А народ настоящий, то есть вообще люди, и я думаю, что военные и так далее, все будут просто счастливы прекратить войну, потому что война никому не нужна. Ну, кроме, может быть, группы каких-то действительно там сумасшедших отбросов. Да ну это, это, это отребие, если оно даже и есть. Я даже сомневаюсь, что оно есть на самом
0: деле дальше есть. Андрей, скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста все-таки, еще раз возвращаясь к семерке, к все-таки вот по, по, по наблюдениям настроения на Западе, так называемом этом коллективном Западе, то есть нет никаких признаков того, что готовы хотя бы там отступить, что будут продолжать помогать, снабжать оружием и так далее и тому подобное. А в реальности, да, вот, мечты, да? рассуждения, сколько угодно. Это... И ничего не может к этому помешать, там, не выборы президента американского там и так далее.
1: Нет, ну а это слишком говоришь, что ничего не можешь, все может быть. Я говорю, ну, что? 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 Сау мог в одну минуту придумать, ну, да. все может произойти, и мы с тобой пережили, когда ну, да. был Советский Союз там. Сверхдержава и вдруг он рухнул. Поэтому все может произойти. Но пока в реальной политике ничего такого нет. Пока идет процесс наоборот, а Великобритания стала давать новейшее вооружение большой, вот эти
0: штормы, а, вот знаете, эти штормы, да.
1: И они много другого дают, того, чего Америка еще не дает. Но Америка сегодня же, опять-таки, заявила уже о том, что они готовы а, эти э, F-16... А, Разрешить
0: Голландии отдать,
1: да? Начать подготовку, значит, пилотов украинских и так далее. То есть а, постепенно, может быть, не всегда так быстро, как кому-то хотелось, но да, идет этот процесс, и то, что еще вчера не давали, сегодня уже дают, и завтра дадут еще больше, и война это безнадежная потому что Запад будет давать оружие, и коммунике «семерки» говорит об этом. Для этого не надо никаких мнений, для этого надо просто снять <смех> очки, наверное, мне, <смех> вот, к сожалению, и прочитать, я, что я и сделал. Я надел очки и прочитал.
0: Возвращаюсь. Возвращаясь...
1: Ее легко перевести вообще, она уже есть в интернете.
0: Да, да, я посмотрю. И сейчас это очень легко переводится. В, да, действительно. То, что я видел сегодня по российскому телевидению, вот это вот, там, мне кажется, такое, немножко была такая, такая экзальтированность небольшая, такая, что вот, они хотят... Такое впечатление, что... Мы-то хотим, чтобы наконец-то, чтобы это остановилось, что нам нужна передышка. А, конечно, так
1: и есть. Это, это все говорят, все да. эксперты в мире говорят, что Россия нужна была бы передышкой, это вполне понятно. Потому что вот взяли Крым, например, да, устроили там а, войну в, самое, в Донбассе, потом несколько лет готовились к следующему прыжку, и все это поняли. Вот почему с Россией никто не хочет договариваться, реально. А кроме того, что там мечты всякие, вот если бы Путин был другой, то можно было бы договориться и так далее, или, или там в Кремле были бы другие люди. Но реальность состоит в том, что все видят, что сначала была нормальная Украина, потом было заключено соглашение, замечательно, которое еще до сих пор не кончилось, оно, по-моему, до 1947 года, о флоте значит, российском там в Севастополе. То есть все было нормально. И вдруг... Значит, схватили Крым и, и, и поставили под сомнение международно-признанные границы Российской Федерации и Украины. И, и потом начали опять агрессию, хотя до этого там месяцами утверждали, что нет, ничего этого не будет. И что это безумие? Я помню заявление российского МИДа там в декабре, что ли, или в январе о том, что война с Украиной была бы безумие. Ну, но видишь, безумие произошло. Ну и, кстати, я тебе хочу сказать, что Путин может стать не только из самого Павла, но он еще может и потом и посмотреть, а кто вообще все вот это разжигал, кто вот это все подсказывал, кто меня подтолкнул к этому, а кто разжигал вот эту вот а, истерию военную. может быть, Соловьев. Это тоже очень принято в российской истории. Это очень принято. Да, я должен сказать, что не только в России, в других странах. В России это
0: правда. Это
1: найти виноватого. Найти виноватого в данном случае очень легко. Очень легко. Поэтому я бы посоветовал нашим пропагандистам немножко поуняться. Потому что не только, если придут там демократы, могут судить, но там будет суд и так далее. А здесь это по-простому все. Да, Не надо быть первым учеником. Враг народа, да, не надо быть, лезть на первую парту, да,
0: да. <соспорщик> не надо быть первым учеником. А -а -а. Так, у нас есть еще время. Я хотел еще задать вопрос, кстати, про э, хорошо известное Андрею Владимировичу э, здание на Смоленской площади. <соспорщик> И э, я хотел задать этот вопрос в связи с э, вот этой инициативой африканской. Да? Ну, там инициативы инициативы, но э, совершенно явно э, Мид э, пытается создать такой антизападный анти фронт да? э, из стран, э, которые... которые... Зависят от Запада. Да. А вот, если,
1: если посмотреть на да. торговый баланс вот этих африканских
0: стран, да. в том числе Южной Африки. Он зависит много от замков. Но кто от кого там, да?
1: Ты увидишь, что из 18 главных партнеров торговых Южной Африки, я уже не говорю про всех остальных, они еще в большей зависимости, а из 18 партнеров первых России просто нет. То есть это где-то <coughs> за чертой. Я просто другой статистики не смотрел, но это зачертуй 18 основных торговых партнеров. Понимаешь? То есть тор и торговые партнеры их основные это Америка и другие высоко развитые страны. Просто потому, что они. Мне там друг...
0: тоже активен, кстати. А? Китай активен тоже в Африке,
1: по-моему. Китай активен, да. Но Китай не поддерживает агрессию. Китай уже несколько раз пояснял, что они не поддерживают захват даже Крыма. Они Крым не признают. Они не приз... И сейчас они совершенно... Даже, не... даже Лукашенко
0: не признал еще Крым.
1: Ну, Мы говорим сейчас про Китай. Да,
0: да, такой... Я говорю, что, что конечно, Китай.
1: Китай, Китай занимает очень тоже понятную, но ну, нам с тобой, может быть, кажется, она циничная, ну, наверное, но очень понятную политику. Давайте, ребята, изолируйте себя от Запада, давайте мы попугаем тоже Запад, что вот мы можем там с вами в какой-то союз вступить, в который они никогда в жизни не вступали и не вступят. Вот. И нам это выгодно, потому что у нас есть с Западом тоже э, разногласия, и... Конечно, это укрепляет наши позиции в какой-то степени. А во-вторых, вы изолируетесь от Запада, что уже и происходит, и придете к нам как легкая добыча. Поэтому Китай, конечно, как бы подталкивает вот на эту в значит, дорогу войну, в том числе с Украиной, а с другой стороны абсолютно свободные руки у него, никакого союза нет, никакого китайского участия нет, оружие они все время говорят, что они не поставляют да. и не собираются поставлять. А Крым они не признают, аннексию и никакие другие новые территории, так называемые, не признают. То есть у них руки абсолютно свободные, поэтому там никакой Ялтой и никакими соглашениями даже не пахнет. Они просто с удовольствием смотрят, как дураки, как, как вот этот медведь сошел с ума и полез драться на другую сторону. Но их это устраивает
0: мы у нас руки не связаны, но мы связаны со временем, которое у нас закончилось. Я благодарю Андрея Козырева за беседу. У нас есть время, мы посмотрим, что из его прогнозов сбудется, что не сбудется. В следующей встрече. Спасибо большое. Всего доброго.
1: Да, спасибо.